0: Efendim merhabalar. Cevaplı yorumu gündem yoğunluğundan dolayı pazara, pazar gününü almak zorunda kaldım. Zira cumartesi gününe hafta içinden birikmiş ve yorumlamam gereken önemli başlıklar vardı. Açıkçası bu köşeyi açarken bazı endişelerim vardı. Mükerrer sorular gelir mi? Böyle çok zayıf sorular gelir mi diye. Ama şunu söylemem gerekiyor. Gelen soruların hacminden de, sayısından da, içeriğinden ve kalitesinden de çok memnunum. Ben zevkle onları tasnif ediyorum. Beni yeniliyor bu sorular. Gözden kaçırdığım bazı şeyleri görmemi sağlıyor. Ve yanıtlarken de, yorumlarken de keyif alıyorum. Çok hızlı bir şekilde başlayacağım. Seri seri yanıtlamaya çalışacağım. Muhtemelen yine bir videoda biteremeyebilir ve ikiye bölebilirim. Bakalım tempomuz ne gösterecek, karşımıza ne çıkacak. Demokrasi başlığı altında tasnif ettim ve en geniş soru oradan geliyor. Çünkü demokrasi endişesi çok fazla. Ama bugün saatlerini ayarlamış gibi 5-6 tane izleyicim aşağı yukarı benzer çerçevede sorular sormuş. Yani toplumun demokrasi algılarıyla, değerleriyle alakalı sorular sormuş. Açıkçası benim ömrümün bir kısmı, yani ömrümün bir kısmında sadece mutat işlerimi yapıyorsam Diğer kısmında da bu tür sorulara kafa yoruyor Bu genel ve çok derin felsefik içeriği olan kök nedenlerine inmemiz gereken sorular. Sizce işte Türk seçmeninin demokratik değerlere, yolsuzluklara, hukuka ve evrensel değerlere duyarsız olması Türk demokrasinin temel sorununu teşkil etmiyor mu? Diyor bir sorun. Evet maalesef bu en Büyük kırılma noktamız bu. Yani düştüğümüz zaman adalet diye feryat ediyoruz. Azınlığa geldiğimiz zaman demokrasi ve özgürlükler diye feryat ediyoruz. Ama iktidara geldiğimizde o güce ulaştığımızda ki en büyük yanılgılarımızdan biridir. 28 Şubat'ı yaşamış aktörlerin zalim olamayacağını düşünerek ne kadar iyi niyetli bir bakış, ne kadar çocuksu bir bakış, ne kadar akademik sığlıkta, Kalmış bir bakış. Şimdi onu çok daha iyi görüyorum. Bırakın zalim olmayı o zulme kitlesel destek bulabilen bir şey var karşımızda. Bir felsefe. Evet en büyük kırılma noktamız bu. Buradaki çatışma nedenlerinin sebebi şu sosyolojik geçmişimiz, tarihi geçmişimiz... Ve dinin çok yanlış bir şekilde enstrümantalize edilerek bu değerlere din üstünden savaş açılmış olmasını görüyorum. Gerçek sorunumuz ne? Niçin huzu bulamıyoruz diye bir soru. İşte gerçek sorunumuz bu. Bütün toplumların sorunları var. Ama bir tanesinde ağaca çıkan kediyi kurtarmaya gelen itfaiye ana haberde birinci, ikinci haber olabiliyor. Senin haberlerin açlık, sefalet, çatışma, gerginlik, hep gerginlik yani yerden petrol fışkırsa ne olacak? Yüksek tansiyonunuz olduğu zaman, bir şey yiyemediğiniz zaman, bir şeyden lezzet alamadığınız zaman mutlu olabileceğinizi mi zannediyorsunuz? Buna sosyal bir so- sözleşme diyoruz. Bir sosyal sözleşme yapmamız gerekiyor. Benim gördüğüm ısrarla söylediğim şu. Bu toplumdan bir sosyal sözleşme çıkmaz. Bu toplum o kadar farklı eksenlerde bir millet yok. Karşımızdaki tablo 4-5 tane farklı millet var Türkiye'de. Ve bu 4-5 farklı millet birbirinden nefret ediyor. Ve bu 4-5 farklı milletin değer yargıları birbirinden çok farklı. Bu neyi gösteriyor bize? Avrupa Birliği'ni. Avrupa Birliği de böyleydi. 27 tane ülkenin hepsi birbiriyle düşmandı. Hepsinin birbiriyle çatışması, sınır sorunları, ilkesel sorunları vardı. Ama ne yaptılar? Bir sosyal sözleşme yaparak oradan çıktılar ve bunu elitler uzlaşısıyla yaptılar. Avrupa Birliği halka sorularak, halkın görüşü alarak, halk desteği alınarak yapılmış bir proje değil. Türkiye'nin de çıkış noktasını ben elitler uzlaşısında görüyorum... Diyeceksiniz ki hangi elitler, işte o soruyu ben de soruyorum, hangi elitler aklı başında diye baktığımız muhalefeti bile şöyle sıktığımızda Avrupa'daki marjinal partilerden daha demokratik duruş. Bakın marjinal partiler diyorum. Birçok alanda daha ilkesel ve daha demokratik duruş görebiliyorum. Utanç verici bir şey bu. Bunu utanç verici bir veri olarak paylaşıyorum sizlerle. Marjinal partiler bile bazen... Demokrasiyi, hukuku ve evrensel değerleri ve o kavramları çok daha doğru kullanabiliyorlar. Sezen Aksu olayında gördük ki kolay kolay ayrışabiliyoruz ama çok zor birleşebiliyoruz. Türkiye'de bir demokratik e, koalisyon enstrümanı buradan bu toplumdan çıkar mı diyor bir başka soru. Bu sorularla ilintili çok güzel bir soru. Evet çıkması çok güç. Sadece Erdoğan karşıtlığı üstünden bir cephe oluşturmaya çalışmak o kadar yanlış. O kadar büyük vizyonsuzluk ki işte Amerika'daki örneği onun için verdim. Amerika'dakiler Trump'tan kurtulabilmek için Biden'ın ipine sarıldılar. En ufak bir eleştiri getirmediler. Bir vizyon tartışması yapmadılar. Bugün Biden'ın beyni oranı %30 küsürlerde Trump onun neredeyse iki katına yakın. Ne kadar kötü değil mi? Bunu tekrar yaşama ihtimaliniz var. Çok ciddi bir vizyon çalışmamız halkın karşısına halk dal kavukluğu yapmadan ve gerçekten demokratik cephede birbirimize kenetlenerek çıkmamız gerekiyor. Yoksa Erdoğan ve AKP'yi artık seçimde devirmek küçük bir sorun olabilir. Bakın bugünleri ya biz neler tartışmışız diye yad edebiliriz. Meğer bizim sorunlarımız çok daha büyükmüş diyebiliriz. Bu sarsıcı bir şey beni çok korkutuyor. Huzur bulabilmemiz için iktidar değişikliği yeterli olabilecek mi bir başka soru? Diyorum ya sanki saatlerini ayarlamışlar. Muhalefet neden hep geriden geliyor? Bedel ödemekten korkuyorlarsa orada ne geziniyorlar diyor. Ben muhalefetin sadece bedel ödemekten korktuklarını düşünmüyorum. Karşılığındaki gücün farkındalar. Hata yapmak istemiyorlar. Her şeyi berbat etmek istemiyorlar. Onun içinde oldukça temkinli ve yavaş gidiyorlar. Çok fazla bu açıdan onları suçlamıyorum. Suçladığım şey şu. Yani karşınızda zayıf noktaları çok belli olan bir AKP var. Onun karşısına dersinizi çalışarak çıkın. Yahu bacağını şaramazsanız diyelim ki çıktılar, yaptılar, denediler ama bu seçmenle, bu medyayla bu kadar oluyormuş. Başaramadılar. Bunu diyelim en azından. Ki bundan fazla, bunları yaptığınız takdirde ben muhalefetin potansiyel oy oranının doğru bir adayla 55 ile 60 bandı arasında olacağını düşünüyorum. Bakın bu rakamları seçim bile yokken zikretmek risktir bir akademisyen için. Potansiyel oy oranı diyorum alacağı oy oranı demiyorum. Yani alabileceği oy oranı 55 ile 60 arası bu banda gelmiş durumda. Onun için daha az korkmaları, daha çok cesur olmaları ve daha çok derslerini çalışmaları gerekiyor. Geçim sıkıntısını geçtim. Fiilen açlık çeken AKP'liler var. Bunlar nasıl olur da hala AKP'ye oy verir? Yoksa bunlar sosyal yardım alıyor, anketler yapılırken korkuyor ve endişe ediyorlar da bunu söyleyemiyorlar mı diye bir soru var. Bu olabilir. Ama bunun oranı çok düşüktür. Çünkü anketçiler çok farklı cross-check dediğimiz sorularla yani kendi sordukları soruları mukayese eden, kontrol eden, çapraz sorgularla karşısındakini çözümlüyor ve onları bazen değerlendirmeye almıyor. Mesela bu tür bir şeyi tespit edip değerlendirmeye koymuyorlar. İşte ben bunun için her anket şirketinin sonuçlarını burada yayınlamıyorum. O oyunu çözebilecek tecrübeye sahipseniz onu oradan çıkartabilecek Bilimsel akademisyen veriye sahipseniz, bunu birkaç seçimle ispat ettiyseniz ben o zaman o anket şirketlerinde detaylı bir şekilde analiz edeyim. Sonuçlarını burada veriyorum. Dikkatinizi çekmiştir bazı anket şirketlerinin ama detaylı analiz yapmıyorum. Çünkü onların çok detaylı bir şekilde oralara çalıştığına dair henüz kanaat getirmiş değilim. Şimdi Cumhuriyet devrimleriyle alakalı bir soru var. Ben burada kusurlu bir demokrasimiz vardı şimdi onu da kaybettik diye bazı örnekler veriyorum. Bunu dediğim için bazı izleyiciler şunu anlamışlar işte Cumhuriyet kusurlu kuruldu onun için hep oraya vurgu yaptım. benim buradaki kastım AKP öncesi devir bütün o devri komple yükün olarak kusurlu bir demokrasi olarak adlediyorum. Yani kusurları da olsa bir demokrasiydi. Şu anda bir tek adam rejimi örneğe üstünden gidiyorum. Belki bir gün tek başına yekpare bir o cumhuriyetin kurulduğu yıllar üstüne bir şey yaparız, bir yorum yaparız. Orayı kutsal bir şekilde ilahlaştırarak tasnif etmek, anlatmak da çok yanlış. O günkü gerçekleri görmezden gelerek oraya nokta atışı saldırılar yapmak da çok yanlış. Orayı çok doğru yorumlarsak orası bizim temelimiz. Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı yer. Onun üstüne doğru bir şey inşa edebilir ya da temelde bazı zayıf noktalar varsa onların nerelerini güçlendirmemiz gerektiğini birlikte tartışabiliriz. Seçim sandıklarına sahip çıkmak üzere Canan Kaftancıoğlu'nun açıklamalarını nasıl yorumluyorsunuz diyor. Ben Kaftancıoğlu'na güveniyorum. İstanbul'da Harkula'da bir organizasyon yaptılar. Ben AKP'nin sandıkta seçim çalabileceğini düşünmüyorum. Eğer bir şey yapacaklarsa İstanbul'daki gibi, İstanbul'da sandıktan bir şey çalamadılar. YSK üstünden hamle yapıp o sonuçlar yanlıştır çünkü çaldınız dediler. Delil çünkü çaldınız bitti ben öyle diyorum. Şimdi o gün seçimi tekrarlattırdılar. Bir sonrakinde direkt Erdoğan'a yazabilirler. Derler ki seçildi bitti budur. Ben sandıktan çıkartamayacakları sonucu YSK'dan çıkartabilme ihtimali olduklarını tıpkı İstanbul seçiminde olduğu gibi düşünüyorum. Bir antidemokratik hamle yapacaklarsa bunu böyle bir al kurarak organize bir şekilde değil de ben çizdim oynamıyorum. YSK böyle açıkladı gücü olan sokağa çıksın deme ihtimallerinden ürperiyorum. İstanbul'daki sinyaller bunun üstüneydi. Erdoğan ve yandaş medyası sürekli olarak muhalefleri e, hedef kanalın yaş ortalamasını göz önünde bulundurmadan bazen bazı kavramları kullanıyoruz. Kanalda 16 yaşında, 17 yaşında, 18 yaşında gençler de var. İşte benim gibi orta yaşta olanlar ve biraz daha ileri yaşta olanlar da var. Birkaç tane genç izleyicim şunu sormuş. Bu yetmez ama evet dediğiniz şey neydi diyor. Bizim için yakın tarih. Onlar için oldukça geç bir tarih. Benim küçük kızım daha 4 yaşındayken işte onu uyutmadan önce böyle bazen bebekliğini anlatıyordu bana. Hep şöyle diyordu baba bana küçüklüğümü anlatsana. Ya 4 yaşındasın zaten senin küçüklüğün dedin 2,5 sene önce. Şimdi onun için o kadar uzak bir tarih ki gençler için de bu yetmez ama evet öyle bir tarih. Yetmez ama evet denilen şey şu. Türkiye'de 2010'da bir referandum yapıldı. Başta Anayasa Mahkemesi ve HSYK olmak üzere bazı kurumlar radikal bir şekilde değiştirildi ve denildi ki biz sivil bir otoriteye bu kurumları devretmemiz gerekiyor. Anayasa Mahkemesi kapatma davalarıyla bizi tehdit edememesi gerekiyor ki biz AB yolunda yürüyelim, burayı daha bir şekilde güçlendirelim, geçmişle hesaplaşalım, 12 Eylül darbecilerini yargılayalım. Böyle bir... İnanılmaz bir paket yaptılar ve sol sosyalist tandasındaki insanlar bile 12 Eylül'de çeken acılardan sonra ki Erdoğan çıktı meclis grubu bunda yaptığı konuşmada hüngür hüngür ağladı duygusal bir baba gibi, çok merhametliymiş gibi hepimiz de inandık onunla gözyaşı döktük. İşte o idamlık mahkumların, gencecik 12 Eylül mahkumlarının sevgililerine, nişanlarına annelerine yazdıkları mektupları okuyup hepimizi ağlattı ve o referandumu geçirdi. Ertesi günde dedi ki artık size ihtiyacım yok. Hiçbirinize ihtiyacım yok. Tüm... İttifak kurduğu sosyalist, liberal, dindar hepsiyle ipleri attı ve kademeli olarak bir tek adam rejimi inşa etti. Medya ile alakalı bir soru var. Diyor ki bu internet medyası medyanın etki gücü toplum üstünde ne kadardır? Bizde ve Avrupa Birliği'nde, Amerika Birleşik Devletleri'nde bu oran aşağı yukarı aynı mıdır? Evet aşağı yukarı aynıdır. Gelişmiş toplumlarda da, gelişmekte olan toplumlarda da aşağı yukarı aynıdır. Ama enstrümanların etkisi farklıdır. Örneğin Türkiye'de televizyon diyelim ki %45-50 oranında etkilidir. Çünkü hala Türklerin %70'i haberleri televizyondan ve ağırlıklı olarak sadece televizyondan takip ediyor. İşte bu enstrüman diyelim ki batılı ülkelerde %50-60 civarındadır. Ama bir örnek vereceğim sadece. Geçen seçimde bir önceki seçimde Almanya'da sadece bir YouTuber Hristiyan Demokratlar aleyhinde seçimden iki gün önce öyle bir belgesel kıvamında ve kitleleri gençleri özellikle etkileyecek bir video yaptı ki SDO çıktı Hristiyan Birlik Partilerinin sözcüsü bu video dedi bizim oy oranlarımızı %6 oranında etkiledi. Aynı etkiyi Türkiye'de Sedat Peker yaptı. Yani yaklaşık o iktidar cephesinde %6'lık bir kitleyi muhalefete geçirmedi ama kararsızlar kitlesine geçmeyi sağlayacak şekilde etkili yayınlar yaptı. Yani onları biz kısmen ölçebildik, kısmen görebildik. Potansiyel bir kitle üstünde medya etkili olabiliyor. Onun için sosyal medyadan çok fazla korkuyorlar, endişe ediyorlar. Zira konvansiyonel medyanın neredeyse tamamını ele geçirmiş durumdalar. Bir Fox ana şeyden, o büyük kanallardan Fox'un kısmen yaptığı eleştiriler var. Onun üstüne de Rütük'ü musallat ettiler. Şahsi sorular var. Kısaca bunları yorumlayıp kapatacağım videoyu. Yanlış düşünüyorsam lütfen düzeltin diyor. Aslında düşüncelerinizden ziyade temennilerinize göre konuştuğunuzu düşünüyorum diyor. Arkadaşlar yorum zaten böyle bir şeydir. Bazen temennilerinize o kadar inanırsınız ki gerçeklerin önünde onun çıkmasını ister ve kitleleri o yönde motive etmeye çalışırsınız. Ben bundan kısmen kaçınmaya çalışıyorum ama yorum yapan herkes bir nebze bunu yapıyordur zaten. Size gerçekleri göstermeye çalışıyorum. Erdoğan'ın hala seçilme ihtimalinin teorik olarak olduğunu söylemeye çalışıyorum. Deneyecekler ama başaramayacaklar diyorum. Bazen bu soruyu ben de kendime soruyorum. Ne kadar inanıyorsun buna. Erdoğan ve AKP seçimi ellerinde bulunan tüm enstrümanlarla elde edip ve iktidarı devretmemek için her şeyi deneyecekler ama başaramayacaklar. Neye dayanarak söylüyorsun sorusunu ben de kendime soruyorum ve orada evet bir temenniyi de görüyorum. Kısmen bir temenni öyle olmasını istiyorum ama şunu görüyorum bunun üstüne bu örnekten söyleyeyim yönetilemez bir Türkiye olur. Yani yönetilemez bir Türkiye'de ne olacağını kimse kestiremez ve Erdoğan için en kötü son kestirilemeyecek olan, kontrolsüz olan sondur. Yani iktidarı Erdoğan sivil siyasete devretse ve demokratik bir geçiş yapsa onun ve çevresindekilerin yaşayacağı o geçiş sonrasındaki dönem daha hafif olacak. Çok daha hafif olacak. Ve e, devlet hala kendi Aktörlerinden kurulu olduğu için, yargı hala kendi aktörlerinden kurulu olduğu için çok uzun yıllar aslında veya da, ya da çok uzun zaman diyeyim hala hesap yapma, strateji yapma şansları olacak. Objektif bir bakış açısı içinde olduğunuzu düşünüyor ve rahatlıkla öz yapabiliyor musunuz? Bu kadar fazla insana fikir enjekte etmenin sorumluluğu nasıl bir ölçek belirler? Bu zor bir soru. Şunu yapmaya çalışıyorum. Heyecana kapılmamak yönlendirici olmamak, siyaset biliminin teorileri, evrensel değerlerin çizdiği çizgiler dışına çıkmamak gibi kendime sınırlar koymaya çalışıyorum. Yoksa bu çok kolay bir şey değil. Bakın benim karşımda bir cep telefonu var e, ve bir cep telefonunun kamerasına konuşuyorum. Yani beni burada frenleyecek ne bir spiker var, ne bir ankorman var, ne bir karşıt görüşte olan biri var. Burası aslında frensiz bir zemin. Frensiz bir alan. Burada kendinize bazı değer yargıları koymadıysanız, daha doğrusu kendi hayatınıza, kendi kişiliğinize bazı değer yargıları, bazı işte stratejik değerler, prensipler hepsinden önemlisi koymadıysanız, kendinizi burada frenleyemezsiniz. Belki de beni burada frenleyen benim prensiplerim ve değer yargılarım. Bir sonraki, Cevap yorumda yani ikinci videoda görüşmek üzere. Soruları ikiye bölmek zorunda kaldım. Onları bir sonraki videoda yorumlayacağım. Efendim bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.